0: Buch. Depression, Kurt Römer versus Ronja von Rönne.
1: Hallo zusammen, eine neue Folge von Schuss vom Buch und wir machen das heute mal so wie bei den ganzen Fernsehsendungen jetzt neuerdings immer. Achtung! Diese Folge enthält Gewalt, Alkohol, Schimpfwörter. Und stroboskopische Effekte, die zartbesattete Personen beeinflussen können. Und wir sprechen am Rande auch über Depressionen. Weil wir haben zwei Bücher mit, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, nämlich Ron Ronja von Rönne,
0: Ende in Sicht.
1: Und Kurt Krömer, du darfst nicht alles glauben, was du denkst, meine Depression.
0: Okay, fangen wir noch mal so an. Wie bist du drauf gekommen? Weil das waren ja eigentlich mehr oder weniger deine beiden Buchempfehlungen.
1: Also Punkt eins, äh, ich fand Kurt Krömer schon immer sehr, sehr lustig und wusste gar nicht, dass der nicht Kurt Krömer heißt, sondern wie ich jetzt auf dem Klappentext äh, erfahren habe, Alexander Boykan oder Boykan oder so ähnlich und äh, fand den als Komiker immer sehr lustig. Und da kommen wir zum ersten Schimpfwort, sein erstes Programm heißt nämlich, na du alte Kackbratzel. <lacht> und äh, ich fand das super lustig der so Berliner Schnauze halt und immer drauf und so und fand das sehr sehr geil und hab mir ganz viel davon gemerkt weil ich dieses erste äh, Soloprogramm so toll fand und dann weiter verfolgt und dann irgendwann kam dieses Buch hier irgendwie der hat ja dann in seiner eigenen Sendung Shake Römer hat er ja mit, dem, äh, mit einem anderen mit Kabarettisten über seine Depression gesprochen, wovon keiner was wusste. Und dann kam das Buch raus und dann dachte ich mir, okay, also das interessiert mich jetzt das interessiert mich jetzt wirklich.
0: Okay, und Ronja von Rönne, habe ich die ins Rennen gebracht oder hatten wir die aus der Titanic?
1: Also lustigerweise, tatsächlich äh, habe ich die, glaube ich, auch ins Rennen geschmissen, weil in der vorvorletzten Titanic beide Bücher äh, besprochen wurden. Und was mich sehr gewundert hat, normalerweise ist die Titanic ja eher so immer drauf. Ne? Immer draufhauen und gib ihm und so und... Äh, da hatten die das erste Mal schon, also so satirische Texte, also satirisch auseinandergenommen, aber eben nicht so böse, wie sie das sonst machen. Also immer schon so ein bisschen mit diesem Respekt vor dem Thema und das fand ich total ungewöhnlich. Normalerweise interessiert die Titanic das ja gar nicht. Und da dachte ich mir, da müsste man auch mal das andere mit, mitnehmen, um mal zu gucken, was da drin steht. Weil die natürlich, und das muss ich, kann ich auch direkt schon vorweg schicken, ist, ist mir bei Krömer auch aufgefallen, das ist natürlich echt aus einer sehr privilegierten äh, Szene raus. Ne? Also ich meine, wenn du Kurt Krömer bist, äh, dann, dann hast du jetzt nicht das Problem, äh, kein Geld zu haben und irgendwie, du kannst dir Auszeiten nehmen, wenn du die brauchst. Obwohl der Kollege, wie ich dann auch im Buch erfahren habe, vier Kinder hat äh, von unterschiedlichen Frauen. Was natürlich jetzt auch ein bisschen die alle die er mehr oder weniger alleine auch erzieht. Äh, was natürlich jetzt auch nicht unstressig ist, aber trotzdem war aber der Hauptkritikpunkt wirklich dann immer dieses so, ja, das Depression ist jetzt das neue burnout und ähm, die sind ja alle dann irgendwie schon, kommen irgendwie von oben und denen geht's ja gut.
0: Also nur für alle, die jetzt irgendwie sagen: äh, Angst, äh, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie eine traurige, medizinisch angehauchte Sendung haben. Ich glaube, das kriegt ihr bei uns nicht. Und es ist so, dass wir eigentlich die Bücher besprechen wollen. Und das Mein-Buch ist nicht autobiografisch, sondern mein Buch ist eher, sage ich mal, ein Roadmovie. Insofern ein Roman, frei erfunden. Wobei sie sagt, die zwei Protagonistinnen ist Hella ähm, 69, eine ehemalige Schlagersängerin, ähm, hey, auf dem, hey, hey. Ja, ich, ich, da ist auch der Schlagertext von ihrem Durchbruchlied dabei, der ist äh, sehr aussagekräftig, den solltest du vielleicht mal Verton. singen. Und die ist so auf dem Weg, äh, die ist auf dem Weg ins Hospiz in die Schweiz. Und die zweite Protagonistin ist die 15-jährige Juli, die das Leben einfach nicht mehr erträgt und dem Ganzen ein Ende setzen möchte. Und ähm, den, Klapp den Klappentext finde ich eigentlich sogar ganz schön, weil ich will auch nicht, es ist ein bisschen schwierig, dass man nicht zu so viel spoilert. Aber was ich ganz toll finde, ist, dass da natürlich zwei ganz unterschiedliche, einmal Charaktere, auch ähm, Umfelder, unterschiedliche Altersgruppen aufeinandertreffen, also äh, jemand Pubertäres, der noch sein ganzes Leben vor sich hat und aber schon irgendwie äh sich in dieser Dunkelheit und in dieser schwierigen Situation oder in dieser Auswegslosigkeit befindet, der auf jemanden trifft, der sagt, ich habe quasi auf jeder Party oder ich, ich habe einfach die Party nicht früh genug verlassen. Mein ganzes Leben war eine Party und irgendwie habe ich es halt nicht gecheckt und bin nicht früh genug raus. Ja, So, so zwei Treffen aufeinander und erleben jetzt so einen Roadtrip. Und ähm, das ist eigentlich so ganz schön beschrieben, weil der ganze Roman ist halt relativ langsam. Aber ich wollte dir jetzt nicht gerade irgendwie die Butter vom Brot nehmen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du auf seine Depression oder das Buch zuerst eingehen willst. Als
1: erstes gehe ich mal auf die Atmo ein. Weil vielleicht wundert sich der eine oder andere, dass gerade eine Kirchenglocke klingelte, dass man Vögel wahrscheinlich gut hören kann. Äh, wir haben äh, Mitte Juni jetzt hier Aufnahmetermin heute. Es ist unfassbar heiß. Ich habe
0: gerade noch mal geguckt auf dem Termin. Also man muss sagen, wir haben 21 Uhr. Und wir haben noch 29 Grad.
1: Ja, also das, deswegen haben wir beschlossen, bevor wir uns im Studio äh, totschwitzen, dass wir uns auf dem Balkon der halbwegs gut belüftet ist, setzen und dann hier draußen aufnehmen. Deswegen, also das Gezwitscher im Hintergrund und die Glocken, das ist alles äh, real. It's not ja. und, es,
0: und es ist ein bisschen unnatürlich jetzt vielleicht, also weil in meinem Buch. Passend zur Stimmung regnet es eigentlich die ganze Zeit. Ich glaube, in jedem Kapitel wird eine unterschiedliche Art von Regen beschrieben. Das ist jetzt aber auch ein bisschen depressiv, oder? Ich glaube schon, ja. Äh, ich fand, wo du
1: Klappentext sagst, ich, ich habe mich ja wirklich äh, immer gefragt, ähm, wer schreibt das? Also wer schreibt diese Klappentexte? Gibt es da eigene Leute für und so? Und wir haben ja irgendwie, äh, also für unser Buch, wir haben uns ein Buch geschrieben, für die alle, die es noch nicht mitbekommen haben, 111 Orte in Konstanz, die man gesehen haben muss. Kleiner Werbeeinspieler. Äh, achso, ja, Product Placement hätte ich auch noch sagen müssen am Anfang. Ne? Ja. Also nicht nur Schimpfwörter hatten wir schon.
0: Ja, auch Pro ja, ja, es wird immer wieder Sendung auftauchen. Die
1: gesponsert von, Pro nee, enthält, wie heißt es immer, in dieser Sendung gibt es Product Placement oder so. Ich weiß nicht mehr, ich, ich gucke da gar nicht mehr hin. Ähm, da haben wir den Klappentext ja quasi selber geschrieben. Aber wenn man den Klappentext hier vom Krömer liest, da habe ich mir echt gedacht, wer schreibt sowas? Ja, lies mal. Alexander Boykan ist trockener Alkoholiker, alleinerziehender Vater und er war jahrelang depressiv. Auf der Bühne und im Fernsehen spielt er Kurt Krömer. Er will sich nicht länger verstecken. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, ist der schonungslos offene und gleichzeitig lustige Lebensbericht eines Künstlers, von dem die Öffentlichkeit bisher nicht viel Privates wusste. Dieses Buch ist kein Leidensbericht, sondern eine komische und extrem außergewöhnliche Liebeserklärung an das Leben und die Kunst. Das hätte der niemals so geschrieben. Also wenn man das Buch gelesen hat, ich fand noch niemals so krass, die Diskriminierung. Normalerweise sind Klappentexte immer so, die 23-jährige Schülerin kehrt nach einem aufregenden Erlebnis zurück in, ihre, in das Dorf ihrer Kindheit und baba bar, bar, bar. So, Verrät nicht viel, aber äh, da dachte ich mir so, okay, es steht schon viel drin, aber was hat mit dem Buch irgendwie so... Also, wenn ich den ja, Klappentext gelesen hätte, hätte ich das Buch nicht gekauft. Da drüber steht Gott sei Dank ein Zitat, ich war fast 30 Jahre depressiv, ich muss damit leben und ich habe keinen Bock, das zu verheimlichen. Da komme ich schon wieder besser mit klar. Aber also den Klappentext, fand ich, der animiert jetzt
0: überhaupt nicht zum Lesen. Ja, aber wie muss ich, wie muss ich mir das Buch jetzt vorstellen? Ist es ähm, biografisch oder erklärt es jetzt ähm, im größeren, im weitesten Sinne, wenn es ihm schlecht geht oder wie er damit umgeht oder wie er nee, sich versteckt es hat oder um was geht es denn da jetzt genau? Es ist wirklich biografisch,
1: komplett biografisch. Er erzählt äh, von der Zeit. Also es fängt eigentlich damit an, wie er in die Öffentlichkeit gegangen ist wie er das in seiner eigenen Sendung thematisiert hat und auch wirklich mit der Ansage, also der, der Kollege, mit dem er da auf der Bühne war, äh, der hat ihm auch direkt gesagt, du weißt schon, was jetzt passiert. Ne? Also wie viele Mails da jetzt auf dich zukommen werden. Und die haben das aber durchgezogen und er meinte, er hätte mit vielem gerechnet, aber nicht, dass es, also das muss total ab durch die Decke gegangen sein. und natürlich Im
0: positiven Sinne, oder?
1: Ja, schwer zu sagen. Also natürlich auch viele dabei, die dann irgendwie rummeckern oder, das ne, ist ja immer so. Aber schon viel positives Feedback. Aber natürlich, wenn du dich mit so einem Thema raustraust, dann gibt es natürlich viele, die selber das Problem haben und das dann gut finden, wenn es mal öffentlich gemacht wird, weil die Leute dann hingucken. Also hat zum Beispiel gesagt, das finde ich ganz krass, immer dieses, äh, hör auf, Leute zu fragen, von denen du ahnst oder weißt, dass sie depressiv sind, wie es ihnen geht. Was soll ich denn sagen? Gut. Weil er einfach die Schnauze voll hat, die Frage zu beantworten. Und sich auch denkt, oder dieses, dieser ganz häufige Vorwurf, so, ja, da muss, schlaf dich mal aus oder ja, dann geht er mal in die Sonne oder so. Das bringt alles nichts. So, äh, und das hilft auch niemandem. Und äh, dann geht es halt weiter, er ne? hat halt diese Veröffentlichung, hat es in seiner Sendung geoutet quasi, ja. Dann, hat er das
0: Buch davor geschrieben oder danach?
1: Ich, äh, dann, also ich nehme an, danach, ja.
0: Ach so, er hat quasi so eine Art depressives Coming-out gehabt. Sendung. muss ja danach gewesen sein. Hat in
1: der Show hat, das auch, hat er sich dazu bekannt, depressiv zu sein, und hat dann. Das kommt hier am Anfang, ist der Anfang quasi von dem Buch. Und dann beschreibt er halt, wie er durch diese ganze Zeit gegangen ist, wo er äh, sich halt hat behandeln lassen. Also diese, diese Tagesklinik, in die er dann gegangen ist. Wie geht es ihm dabei? Was machen die mit dir? Das ist, glaube ich, ähm, ein interessanter, eine interessante Einsicht für alle, die glauben, depressiv zu sein oder schon eine diagnostizierte Depression haben, um einfach mal zu gucken, was passiert denn dann? Wie geht es denn dann weiter? Was passiert mit mir? welche Schritte folgen dann und das Ganze aber schön geschrieben. Also es ist jetzt überhaupt nicht dieses todtraurige, mir geht's schlecht, mir geht's alles elendig und so, sondern er beschreibt es halt einfach so, wie es halt war, aber halt äh, auch immer mit diesem Selbstreflektierten, ne? wo, man dann, wo er dann denkt so, ey, das kann doch nicht sein, ey, wie kann ich denn so eine Kacke machen und das und das, dann immer wieder rückziehen und aber, und das fand ich am allerkrassesten, dieses doch
0: noch zu funktionieren. Mal ganz kurz, wie kann das sein, dass ich so eine Kacke mache, zum Beispiel?
1: Ja, dass er sich halt dann nicht mehr um seine Kinder kümmert. Also, mhm. der wohnt halt in einem Haus, wo die Kinder dann auch mitwohnen und dann irgendwie, sodass er dann irgendwie dieses, das Verhältnis zu den Kindern sich ändert. Weil dann will er nicht, dass die ihn so sehen. Und dann ist aber trotzdem funktioniert er halt bis zu einem gewissen Punkt und dann geht er ins Bett und schläft halt den Resttag. Mhm. So, um, um genau und fragt sich dann so: Was mache ich, warum mache ich das hier und was soll das und so. Also es ist wirklich spannend, dieses mal mitzukriegen, wie geht es diesen Menschen, aber ohne jetzt, also ich hatte beim Lesen kein, kaum das Gefühl irgendwie, dass es mich runterzieht.
0: Und so, es ist aber jetzt auch nicht voyeuristisch, sondern eher so, ähm, es interessiert einen die Person und man möchte wissen, wie der damit umgeht oder was es genau ist, oder? Also für mich
1: war es schon ein Stück weit voyeuristisch, weil ich diesen Typ mal halt gut finde und davon nichts mitgekriegt habe das fand ich halt gerade, wollte ich gerade noch sagen, mit dem, mit dem, mit diesem äh, noch funktionieren. Der hat ja, äh, die meisten wissen das wahrscheinlich, der spielt ja in dieser äh, LOL-Show äh, äh, Last, Last One Laughing äh, mit äh, bei... bei äh, bulli, bulli Herbig mit. Und da geht es ja irgendwie darum, das fand ich so absurd irgendwie, dass der letzte, also du musst ja, da sind ja irgendwie, für die, die es nicht kennen, da sind irgendwie sechs Comedians oder acht Comedians sind sechs Stunden lang in den Raum eingeschlossen und die dürfen sobald der Buzzer gedrückt ist, dürfen die nicht lachen. Und natürlich versucht jeder, alle anderen zum Lachen zu bringen. Entweder durch kleine Show-Einlagen oder durch Scheiß, den er halt macht. Und wenn sie das zweite Mal gelacht haben, sind sie raus. Und der, der als letztes übrig bleibt, hat gewonnen. Und bei der Show hat der mitgemacht, während er hochgradig depressiv war. Oh. Und da denkst du, eine Show, wo du nicht lachen darfst, das kann ich mir schon wieder vorstellen, wenn man depressiv ist, dass das funktioniert, aber wo du ja andere zum Lachen bringen musst. Und da meint er dieses da bin ich halt Kurt Krömer. Ne? Da gehe ich dann hin, ziehe das durch und fertig. So. Und das fand ich so, so, so dieser Gegensatz zwischen Zusammenbrechen, ne, weil irgendwie irgendeine Kleinigkeit passiert, die dich total überfordert, der Kuchen, also eine, eine Geschichte, das ist so beispielhaft, wo du wolltest ja gerade wissen, ja. Dann äh, wollte er eine unfassbare Torte für, seine, für, für seine, eine seiner Tochter, Töchter oder den Sohn zum Kindergeburtstag. Und dann haben die das in der Bäckerei, haben die das nicht hingekriegt, wie er das wollte. Und Das ist ja total ausgerastet und hat sich so also ist total durchgedreht wie schlecht er doch ist und wie grauenhaft alles ist und ist total hat also war völlig verzweifelt über diese Torte und wo aber dann hat er die halt mitgebracht oder ich glaube er hat sie sogar selber gemacht jetzt wo es gerade erzählt ich glaube er hat sie sogar selber gemacht äh, und hat überhaupt nicht funktioniert und dann haben die Kinder die aber super gerne gegessen und diese dieser Widerspruch zwischen den hat es doch allen geschmeckt jetzt hör doch mal auf Na, und das konnte er nicht äh, ist dann wirklich völlig Total zusammengebrochen, weil diese Torte nicht so aussah, wie er die haben wollte, obwohl die den Kindern das Wurscht
0: egal war. Ja. Und das hat er dann nicht mehr hingekriegt. Und das waren dann immer so, so Punkte, gab es einige. Ich kann ja jetzt einfach, wir können ja jetzt so quer besprechen, weil ich glaube, so Themen gibt es da ja ähnliche in den beiden Büchern. Was ich nämlich ganz äh, interessant fand an ihr, äh, Ronja von Rönne, die hat auch selber Depressionen und ähm, oder immer wieder so depressive Phasen. Und äh, kann man auch im Vorwort lesen, da steht, äh, wenn Ronja von Rönne mal wieder sterben will, ruft sie entweder mich an oder schreibt ein großartiges Buch. Jetzt habe ich schon länger nichts mehr von ihr gehört. Benjamin von Stokrad-Barre. Und dann hat Martin Sutter drunter geschrieben, das wollte ich doch sagen, Benjamin und es ist ganz interessant also ich fand die Frau halt ganz spannend weil die schreibt auch für die Zeit fürs Zeitmagazin für alle möglichen und äh, hat auch einen echt netten Schreibstil dann äh, ich folge jetzt auch so ein bisschen auf Instagram und da geht die sehr offen mit ihrer Depression um also die hat jetzt wieder eine Phase gehabt war jetzt glaube ich auch wieder in Behandlung also auch in der Psychiatrie und ähm, die scheint immer mal wieder so richtige Downs und Zusammenbrüche zu haben also nicht es ist nicht alles gelöst über Medikamente oder wie auch immer aber aber ähm, ich finde es ganz spannend, wie sie, wie sie wie offen sie damit umgeht und ihre Fans das auch wissen und akzeptieren.
1: Du hast mir das ja erzählt, äh, auch gerade, wo du sagst, du folgst du ja auf Instagram. Äh, ich folge ne, einer Zeichnerin, einer Comiczeichnerin, die äh, hat das Pseudonym oder die, ihr, ihr Ding ist Erzähl mir nichts Und äh, die war jetzt auch wieder völlig abgetaucht und da kam dann auch raus, das hatte ich dann, im Rückblick dann auch mal geguckt, was sie so an Comics veröffentlichten. Und da war auch, dass die halt immer so depressive Schübe hat. Wo die dann einfach weg ist. So. Finde ich, also, ich kann, für, für mich ist es, äh, auch deswegen fand ich es mal so spannend, weil Depression ist so eine Krankheit, mit der ich so gar nichts anfangen kann. Also in die ich irgendwie schwer reinkomme. Ähm, und auch deswegen wollte ich, du hast ja wegen voyeuristisch, ne? Also, ja. Ich wollte einfach mal so, wie, wie ticken die Leute? Also was passiert bei denen, wenn die so drauf sind? Wenn die. Äh, und. Ich muss jetzt sagen, also deswegen sind so Bücher, glaube ich, auch total spannend, das hat er, glaube ich, irgendwo auch drin mal geschrieben, äh, auch für Leute, die jetzt wirklich so wie ich jetzt gar nichts damit zu tun haben. Ich kenne niemanden, der depressiv ist, ich habe mit der Krankheit nie was zu tun gehabt, auch nicht im familiären Umfeld oder im weiteren Umfeld nur mal gehört, ja, der ist, ja, ne, der ist jetzt in der, in der Klinik oder so, weil er, aber das ist dann so Freund von einem Freund oder so. Aber ich persönlich habe wissentlich noch nie mit jemandem gesprochen, der Depressionen hat. Und dann ist es halt auch total spannend, mal zu erfahren, so was hilft denen denn oder was kann man denn machen oder woran kann man es erkennen, vielleicht in Frühstadien ne? und wie geht man damit um oder wie hilft man dann auch? Ne? Anstatt dieses, hey, geht's dir gut oder geh doch mal in die Sonne oder ne? muss einfach nur mal in Urlaub fahren. <lacht> ja, das fällt mir halt auch Aber das
0: ein. sind, glaube ich, wirklich klassische Tipps, weil ich meine, das Ganze ist ja eine Krankheit und wenn du jetzt einen krassen Vitamin D-Mangel hast, dann bist du. Nicht zwangsläufig depressiv, aber dann bist du ja schon antriebslos, dann gehen ja schon ganz viele Dinge nicht. Also wenn dein Hormonspiegel auch nicht stimmt, ich meine so, äh, dann kommst du denn vielleicht in diese Bewegungsantriebslosigkeit und dann geht auch das ganze, die ganze Stimmung runter. Also ich will jetzt gar nichts erklären wollen, aber ähm, dafür bin ich bestimmt nicht der Experte, aber ich finde... Sie, sie beschreibt es auch ganz schön in dem Buch ebenso, was für unterschiedliche, also es sind ja zwei unterschiedliche Typen und es sind vielleicht auch zwei unterschiedliche Arten von Depressionen, also äh, was ich halt als Schönes an Geschichte, es ist so eine Art Road-Movie die ältere Dame...
1: Also Deins ist ist ein Roman.
0: Ja, meins ja. ist ein Roman. Und die Hella, die 69-Jährige, die halt ihr Leben gelebt hat, und zwar Vollgas, die hat immer gepichelt, immer Auftritte gehabt. Und ähm, ja, ist, ist jetzt aber, ist einfach alleine und äh, kommt einfach nicht mehr damit klar, dass dieser Glamour, dass dieser Glamour verloren gegangen ist, dass diese Aufmerksamkeit, dass die die sie bekommen hat oder diese Anerkennung, die sie auf der Bühne gespürt hat, für die sie gelebt hat, dass die jetzt weg ist. Also die ist jetzt, das Thomas will nicht Gottschalk sagen, Syndrom. ja, so, so ein bisschen äh, in die Richtung geht es auf jeden Fall und ähm, das ist auch so ganz, ich sage ich mal traurig beschrieben, sie soll dann bei äh, einem Möbelmarkt, der, bei Billigmöbel 24 soll sie halt mal wieder eine Eröffnung machen, geht sie halt hin, singt was und ähm, das ist jetzt noch so ihr Leben, dass sie sich von solchen Events äh, hin und, von, so, so, von so einem Event hin und her äh, hangelt und ähm, die ist auf dem Weg in die Schweiz, weil sie es einfach nicht mehr erträgt und weil sie sich da äh, Sterbehilfe holen möchte, was ja in Deutschland nicht erlaubt ist, aber du es in der Schweiz machen kannst. Und ähm, während sie da Richtung Schweiz fährt, ähm, springt von einer Tierbrücke, also so eine, so eine Brücke, die übers, über die Autobahn drüber geht, damit die Tiere da das äh, über, ja. überqueren können, springt eben die 15-jährige Juli ihr quasi vorne auf den alten Passat drauf. Und ähm, sie bringt die dann ins Krankenhaus, weil die ist nur leicht verletzt, aber sie hat halt schon Schiss, dass da irgendwas passiert ist. Und es ähm, entwickelt sich dann ganz merkwürdig, weil halt alle denken, sie wäre ihre Oma oder sie wäre irgendwie eine Verwandte. und Aber ihre Eltern will die auch nicht anrufen und sch so schlimm ist es dann auch nicht. Und ähm, im Endeffekt steigt die dann wieder bei ihr ein, weil sie meint, es wäre quasi eh die Richtung, sie können jetzt zusammen weiterfahren. Aber so mega kommunikativ und freundschaftlich ist es gar nicht. Da ist die eine total angenervt von der anderen, weil ja jeder den Plan der anderen durchkreuzt hat. Und was dann aber ganz schön ist, ähm, dass die, die freunden sich auch nicht wirklich an. Also diese Genervtheit, die bleibt halt eigentlich ziemlich den, den ganzen Anfang und dann äh, müssen sie halt auch ein Hotel suchen und dann übernachten sie im selben Zimmer und ähm, ja erleben halt einige Dinge miteinander. Ich ich will die gar nicht alle erzählen, weil die so, die Geschichte wird eigentlich relativ langsam erzählt, weil ich meine von Köln in die Schweiz, das sind jetzt nicht viele Tage, wo die unterwegs waren und ähm, die hat halt quasi ein Datum, wo sie da sein muss, für sie ist dieses Ende in Sicht schon da und Ende in Sicht war auch der große Titel von dieser Schlagersängerin. Und vielleicht müssen wir da nachher, deswegen habe ich gesagt, singen wir da mal ein bisschen was draus. Also das, das ganze Buch ist eigentlich so eine ganz schöne Zusammenstellung. dass die, die haben halt zwei unterschiedliche Sichten. Einmal vom Ende her gesehen, weil die Hella ist ja schon was älter, hat auch richtig was erlebt. Und dann die Juli. Die Juli lebt bei ihrem Vater. Die Mutter ist irgendwie schon ganz früh ähm, weg gewesen. Also es ist, sie hat immer allen anderen erklärt, die wäre irgendwie eine Schneckenforscherin. Dann hat sie sich ganz viel mit Schnecken beschäftigt, weil sie dann gedacht, hat so, ähm, hat allen erzählt, die wäre in der Wüste Gobi und sammelt da Schnecken und kartiert und macht und tut. Und sie hat sich Bücher ausgeliehen, weil sie sich mit diesen Schnecken ihrer Mutter nahe gefühlt hat.
1: Das wäre übrigens auch der erste Ort, an dem ich Schnecken suchen würde. In der Wüste Gobi.
0: Ja. <lacht> However, auf jeden Fall ja wahrscheinlich allem ähm, Steinzeit, also irgendwie so nicht mehr lebendige, sondern schon versteinerte, zu so Staub zerfallende. Auf jeden Fall, diese Schnecken spielen für sie ja eine große Rolle, weil die sich ihrer Mutter verbunden fühlt. Und die fühlt sich, glaube ich, einfach ganz allein und falsch in ihrem Leben und hat halt auch von der Schulpsychologin quasi eine Depression schon diagnostiziert bekommen. Ähm, ihr Vater kann sie überhaupt nicht mehr auffaltern, auffangen, wie auch immer. Und ähm, das äh, Interessante ist, dass ihr Vater sie auch gar nicht vermisst. Sie ist ja dann mehrere Tage mit der Hella unterwegs, aber die erzählt, sie wäre auf Klassenfahrt. Also kann sie machen, was sie will. Und das ist halt so ein bisschen äh, bizarr, wie die zwei aufeinandertreffen und was sie dann miteinander erleben. Also sie werden dann schon sie werden dann schon ein Stück weit Freundinnen und ähm, äh, da ist der Klappentext eher so, so geschrieben, so, ob sie dann noch das machen wollen. Also man hat das Gefühl, hier ist nicht das Thema nur Depression, hier ist auch das The ist definitiv das Thema Selbstmord. Werden sie das noch durchziehen, was sie alleine sich vorgenommen haben, wenn sie jetzt zu zweit sind?
1: Na gut, das ist ja so ein, so ein Klassiker-Thema. Ne? Irgendwie, dass, dass Leute, die sich umbringen wollten, dann doch also sich entweder gegenseitig daran hindern, aus Versehen, und dann es doch nicht machen. Ich glaube, da gibt es auch einige Filme drüber.
0: Da gibt es auch einige Bücher drüber. Wie heißt denn das eine, wo die alle auf dem Hochhaus oben sitzen und sich umbringen wollen? Das
1: ist doch von dem ähm der auch äh, den, den, den High, Fidelity. High Fidelity gemacht hat. Ja. Äh, das war auch so eine Gemeinschaft da. Ne? Die haben sich ja. dann immer, immer ja. wieder getroffen. Ja naja, richtig.
0: Die haben sich nachher glaube ich einmal im Jahr getroffen in, und die in, haben in, sich auch in, gegenseitig Abgrund
1: oder in den Abgrund oder so ähnlich. Ja kann sein. Ja, wir schreiben es in die Shownotes. Wir schreiben Sie in die Shownotes, ja. Ja, Mein Lieblingsbuch zu dem Thema ist ja immer noch von äh, Arthur Paar Arthur Paar pa, glaube ich. Auch in die Shownotes. Da ging es um eine eine ganze, äh, da, <lacht> das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, da hat eine ganze Truppe von Selbstmordenden, Selbstmordenden, Gefährdeten die Selbstmordende. ja, Selbstmordende, also ein ganzer Haufen Leute, die sich umbringen wollten, haben dann, weil sie es einzeln nicht hingekriegt haben, hatten dann die Idee, dass sie sich einen Bus chartern und den in den Abgrund fahren. Dann könnten sie alle gleichzeitig sterben und äh, hätten aber vorher noch eine schöne Bustour, weil sie ja zu dieser Klippe fahren müssen. Und <lacht> Es ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr unterhaltsam, weil die, die ziehen es halt sehr, sehr lange eisern durch, weil auch der Busfahrer äh, will sich umbringen und dann haben die wirklich das Ziel, die fahren in Helsinki, glaube ich, los und wollen dann irgendwo an eine ganz bestimmte Küste, weil es da besonders schön sein soll, runterzufahren. Und äh, es ist ein wirklich tolles Buch, äh, weil es immer so auf dieser, äh, also man versteht, warum die einzelnen Leute keinen Bock mehr haben, aber dadurch entsteht halt eine Gemeinschaft, ne, weil sie ja alle das gleiche und dann gibt es immer wieder einen Grund, warum sie es dann doch nicht machen wollen. Also jetzt können wir ja die eine Party, die hier im Hotel ist, die können wir jetzt noch mitnehmen. Und dann haben sie wieder einen getroffen, der dann gesagt "Wir müssen aber unbedingt, bevor ihr euch umbringt, müsst ihr auf jeden Fall nur noch da und dahin. Und dann wird das halt so eine endlose Tour, wo die mit diesem Bus rumfahren. Ähm, das fand ich so die interessante, also die, die humoristischste Umsetzung von diesem Selbstmord und Depression. Weiß ich gar nicht, ob das dauerte, aber bestimmt war ja auch der eine oder andere dann depressiv. Oh, das war sehr gut. Ja,
0: also was ich an dem Roadmovie halt irgendwie auch, oder... Roadmovie Film, äh, Film -Buch. Road -Movie Filmbuch. Roadmovie Filmbuch. Roadmovie Buch.
1: Das Buch zum Film Roadmovie. Innen.
0: <lacht> Was ich irgendwie an dem Film, äh, <lacht> äh ich sage Schnitt, nur Schnitt. Äh, 30 Grad, 30 Grad und äh, Post-Corona oder so ähnlich. Und jetzt auch noch ein gefährlich großes Tier, das sich über den Sonnenschirm hermacht.
1: Das ist, glaube ich, die größte Fliege, die ich je gesehen habe. Aber das wir ist leben, vielleicht so eine Pferdefliege.
0: Ja. Wenn die zu mir kommt, kann es gleich noch hysterisch werden.
1: Ja, also, wir haben ja gesagt, Gewalt muss auch. Also Alkohol, nur für alle, die sich jetzt ja. hier ähm, können einmal anstoßen. Ein äh, Aperol Spritz und ein alkoholfreies Bier. Hätten wir auch. Äh, falls die Fliege näher kommt, gibt es noch Gewalt. Äh, die stroboskopischen Effekte, die machen wir dann gleich noch.
0: Also was ich äh, ganz spannend an dem äh, Zusammentreffen von diesen beiden finde, ist eben auch, dass die Juli ja noch dieses eigentlich das Leben vor sich hat und ähm, ja, äh, dann eben mit Hella zusammen auch so ein paar Sachen erlebt, irgendwie so auch ganz lustige Zusammenhänge, wo du denkst so, ja, jemand, der 15 ist, der hat vielleicht schon die erste Liebe gefunden oder auch nicht und die find, das findet sie auch noch auf diesem, also zumindest einen Moment, also es ist, ich finde es so schön geschrieben, weil es diese, glaube ich, ganze Traurigkeit und ähm, vielleicht auch diese Widerspiegelt, die man hat und dann aber immer so Momente aufblitzen. Und ähm, ich würde gerne ein kleines Ding vorlesen, weil ich fand das ganz schön, da beschreibt quasi Juli selber äh, ihre Depression. Lange bevor. Lange bevor ihr eine müde Schulpsychologin die Diagnose verkündete, wusste Juli, was Depressionen sind. Mental Health war in den sozialen Netzwerken allgegenwärtig. Irgendwie war ja jeder heutzutage mal depressiv und dagegen gab es Apps, Tabletten und ganz, ganz viel Verständnis. Dies war das 21. Jahrhundert und noch nie hatte Juli, egal wie oft mittelalte Psy Psychotherapeuten und Schulpsychologinnen sie danach gefragt hatten, sich für ihre Diagnose geschämt. Das Problem war ein anderes. Sie wusste sehr wohl, wie Schriftsteller, Künstler, TikToker und Wikipedia Depressionen beschrieben, als würde das Leben plötzlich an Farbe verlieren und der Alltag immer grauer werden. Doch für sie war es viel schlimmer. Es war bunt und leuchtete in allen Farben. Nichts war grau, auch an Tagen, die eine solche Einfärbung verdient hätten. Aber wenn Juli dann abends im Bett lag und versuchte einzuschlafen, waren all diese Farben gleichermaßen schal und deprimierend. Und sie endete immer regelmäßiger damit, dass sie sich in Embryonalstellungen zusammenkrümmte und darauf wartete, dass sich die Müdigkeit schließlich ihrer erbarmte. Und weil niemand Schuld trug an ihrem Zustand, zog sie sich schließlich, zog sie schließlich das für sie einzig logische Fazit. Genauso wenig wie sie andere für diesen Status quo verantwortlich machen konnte, genauso wenig konnte irgendwer etwas daran ändern. Das fand ich schon so ein bisschen, wo ich mir dachte, so ja, ich glaube, das schreibt schon jemand, der einfach das selber auch fühlt, dass es eben nicht grau ist, aber dass es so belanglos ist. Also dass es keinen Grund für dich gibt, irgendwas weiterzumachen.
1: Ja, ich glaube, das äh, kann, kann ich hier von, von Krömers Seite auch bestätigen. Wobei ich es da halt noch härter finde, wenn du Komiker bist. Also natürlich, es gibt ja immer dieses Klischee vom traurigen Clown. Aber äh, ich glaube, der Witz ist auch in dem Buch drin, wo ein berühmter kommt ein Mann zum Psychiater und sagt, ähm, ich bin so ich bin depressiv, was soll ich denn machen? Ich bin so traurig immer. Und da meinte er, ja, ähm, morgen ist doch der große Clown bla 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 in der Stadt. Gehen Sie doch da mal hin. Damit Das geht nicht, das bin ich. Und dann äh, fand ich aber bei ihm ja auch dieses so, wenn du auch noch Komiker bist und dein Job daraus besteht, also der ist ja, steht ja in Hallen vor 30.000 Leuten und die lachen. Ja, und, und er muss dir ja zum Lachen bringen. Und dass das dein Job ist und du bist dann depressiv, das finde ich irgendwie nochmal so, eine, so, so, so einen komischen äh, bis bizarren Dreh in der ganzen Nummer.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so äh ein Teil wird ja dann sicher oder eher medikamentös behandelt, sodass du den Normalzustand lang aufrechterhalten kannst. Aber äh, bei so einem riesen Publikum, das, das fände ich schon äh, ganz schwierig. Ja und vor allem fand ich den
1: halt immer sehr, oder finde ich immer noch, ich finde den, find den wirklich witzig. Also nicht witzig im, im Sinne von, er erzählt gute Witze, sondern er hat halt wirklich einen, einen tollen Humor und aber warum kann sehr gut lachen.
0: Ja, aber warum sollen Humor und Depressionen sich ausschließen? Ich glaube, dass wenn irgendwie alles egal ist und alles scheiße ist, ja, dann fängt es erst richtig an, guter Humor zu werden. Weil wenn du dann es schaffst, Na, noch drüber aha. zu lachen oder einen Witz drüber zu machen, äh, das ist auch eine, eine Art von Umgang. Denke ich. Ja, oder
1: es hat halt was damit zu tun, dass es natürlich auch eine Bühnenfigur ist. Ne? Dass man sich da irgendwie gut hinter verstecken kann oder das dann einfach, ab also so hat er ja beschrieben bei dieser äh, LOL-Serie, ne? dass er halt da halt hingeht und dann kann, ist, es halt, ist er halt Kurt Krömer.
0: Ja, aber das stelle ich mir dann auch so ein bisschen vor wie äh, du bist Schauspieler, wenn du jetzt einen Film drehst und es ist gerade deine Mutter gestorben, dann musst du trotzdem funktionieren. Also ich weiß nicht, ob es vergleichbar ist, aber ich glaube, dann, dann muss die Rolle, das ist dein Job, muss schon funktionieren. Das geht und das scheint auch sehr gut
1: funktioniert zu haben. Also es gibt ja auch Leute, die da funktioniert das gar nicht mehr. Ne? Also die können da auch nichts mehr machen. Vor allem, weil, eben ja auch vorgelesen, er ist ja auch trockener Alkoholiker und hat da ja schon eine gewisse Karriere hingelegt irgendwie und, und das durchgestanden mit, mit seinen Jobs. So, das ist ja auch mal, also kann, funktionierst du noch oder nicht. Aber ich finde es halt schon, oder mir kam es halt irgendwie noch bizarrer vor, wenn dein Job und auch daraus besteht, andere zum Lachen zu bringen und du selber bist depressiv.
0: Ja. Ja, wobei ich glaube, dass. glaube, ich, glaub, ich gebe dir recht, äh, es hat tatsächlich ich glaub, es ist das Quatsch. Hat, ja das Ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun. Also, wenn, wenn ein Müllmann wäre,
1: dann wird, wird er auch weiter den Müll wegbringen. Oder wenn er Schreiner wäre, wird er wahrscheinlich noch Tische machen können.
0: Ähm, ja, aber vielleicht äh, hat ihm das geholfen. Also, so ein guter Humor.
1: Das ist die Frage. Kommt klar, kommt, wenn ich mich so. Es kommt jetzt nicht wirklich raus, ob das, ob das hilfreich ist. Aber es ist natürlich, was ich. Ähm, mir vorstellen kann, was weniger hilfreich ist, ist, dass man dich kennt. Also, dass du als Komiker bekannt bist, ne? also dieses, jetzt erzähl doch mal einen Witz oder ne, kommst irgendwo auf eine, du wirst ja, wenn du, wenn du bekannt bist, der wird ja auf tausend Shows eingeladen, auf Empfänge und all möglichen Schnickschnack und du dann derjenige bist, von dem alle glauben, du wärst lustig. Also dieses so, jetzt erzähl doch mal einen Witz, mach doch mal hier, jetzt komm ey, Gott, ne. Und du denkst einfach nur so, äh, oh, kein Bock und so, das stelle ich mir hart vor.
0: Ja, dann gehst du wahrscheinlich auch nicht auf den Empfang. Ich weiß es nicht. Aber also, ich
1: glaube, also das kam schon raus, du kannst da, du kannst dich da nicht rausziehen. Ne? Weil wenn du jetzt irgendwie bei sowas so wie LOL mitmachst, musst du ja auch die Promo mitmachen. Klar. Dann kannst du jetzt nicht sagen, also das kannst du vielleicht drei, vier Mal machen, aber irgendwann sagt dein Agent oder dein, dein, der Fernsehsender auch irgendwie so, nee, dann holen wir uns nichts nächsten Ja, aber, aber
0: hat er jetzt irgendwie beschrieben, dass es für ihn ein Befreiungsschlag war, dass er das kommuniziert hat? Also nicht, dass das jetzt die ja. ähm, Absolution ist, irgendwie ich auch auch so schöne, ich auch so schön Aufschlitte abzusagen oder... Warum er das gemacht hat, also ich, ich habe immer das Gefühl, so man hat so, eine, man hat so eine bestimmte Art von Energie zur Verfügung und wenn die halt aufgebraucht ist, das kann ja sein, dass er genau an dem Punkt war, musst du irgendwas definitiv ändern, weil es so nicht weitergeht. Und so hört sich das ein bisschen für mich an.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Und ich fand es sehr schön, dass er den Vergleich gezogen hat, aber ihn auch direkt relativiert hat. Er hat gesagt, für mich war es ein Coming Out oder ähm, ein Coming Out und hat es halt mit, mit Homosexuellen verglichen, hat aber auch direkt gesagt, dass man das nicht vergleichen kann, weil das eine halt, also dass das viel härter sein muss, wenn man auf dem Land irgendwie groß wird und muss sich dann irgendwann, oder outet sich irgendwann, weil man das will, äh, oder wird schlimmstenfalls geoutet, ohne dass man es will, dass das natürlich viel härter ist als das, was er dadurch macht, aber er meinte, äh, kann er sich auch nicht vorstellen, wie das ist, aber er meinte, so in die Richtung kam, so wird, damit war das verglichen. Und äh, das kann ich mir schon vorstellen, weil es ja so eine gewisse Also Depression hat ja so einen komischen Ruf. Also wenn du Krebs hast, bist du krank. Ja. Klar. Na, dann kommen auch alle und helfen dir und haben Mitleid. Und ey, so, wenn du depressiv bist, ist es ja, was vorhin schon ein paar Mal gesagt ne, ist so, ja, jetzt reiß ich mal zusammen, und mach mal eine Woche Urlaub oder ja, dann geh mal raus, wenn das Wetter schön ist. Oder, ne.
0: Also es ist halt so ähm schambehaftet für diejenigen, die depressiv sind, finde ich. Also es ist so, ja, es hat keiner Bock, mitleidig angeguckt zu werden. Also das, ich, fand, ich fand die unterschiedlichen Überschriften in dem Buch ganz schön von Haltlos, Notausgang, Scham, Wut sind so Themen, ähm, die, die alle damit reinspielen. Und ich glaube so, wenn du auch nicht ähm, ehrlich sagen kannst, ich meine, du, kann, du, du kannst es deinem Umfeld mitteilen, aber wenn dein Umfeld eben diese Krankheit nicht versteht, ich glaube, das ist ganz oft so. Egal, welche Krankheit du hast, äh, erst wenn man sie selber gehabt hat, kann man es wirklich verstehen und sonst denkt man so, ja, ist ja nicht so schlimm, reiß dich doch zusammen.
1: Ja, genau, dieses reiß dich zusammen und, und dieses äh ja, der drückt sich doch nur vor der Arbeit oder sowas. Also dieses so wirklich das nicht ernst nehmen und, und das ist, glaube ich, auch für, die, ja, aber ich für glaube, die Betroffenen auch echt
0: Ich will auch das schlimm. eigentlich nicht wirklich vergleichen, weil ich denke, man kann es nicht vergleichen, aber äh, ich finde jetzt so mit diesem Corona gehabt zu haben und dann so, ich habe jetzt die letzte Folge angehört und ich war echt ein bisschen geschockt, was ich für Aussätze hatte. Also, dass ich gar nicht flüssig gesprochen habe, dauernd nach Wörtern gesucht habe und so weiter. Das fand ich schon irgendwie ultra spooky. Und davor war es immer so, wenn Freunde das hatten, also ganz am Anfang mit Delta war es, oh mein Gott, ja, kann ich was für dich besorgen, irgendwas machen? Und dann war es ja irgendwann schon total normal. Und dass es aber trotzdem irgendwie noch solche Folgen hat oder auch, dass man erschöpft ist und den ganzen Tag schlafen muss. Ungefähr so stelle ich es mir auch vor, dass du einfach ja. so ähm, erschöpft bist, vielleicht auch erschöpft vom Leben und dass du nichts dagegen tun kannst. Also dass es dich einfach ergreift und dann, dann ist es bei dir. Ja?
1: Jetzt kommen wir wieder zu Product, Product Placement. Ich hatte ja die seltsame äh, Folgeerscheinung, es lässt jetzt gerade so allmählich nach, äh, dass ich... Das, da komme ich auch wieder gedanklich rein. Ähm, mir war Essen total egal, obwohl ich total gerne esse. Und es war nicht so, dass es mir nicht geschmeckt hat, sondern es war wirklich so, wenn mich jemand frag, oder gefragt hat, was willst du essen? Völlig egal. Ich hatte überhaupt keinen Appetit auf irgendwas. Wenn es dann auf dem Tisch stand, habe ich es gerne gegessen und Geschmack war alles okay. Bis auf zwei Ausnahmen, auf die ich jetzt anderthalb Wochen ein total oder zwei Wochen einen totalen Japp hatte. Das ist Weizenbier und Big Mac. Und mit Big Mac meine ich wirklich den von dem großen M. Und ich kann mir das überhaupt nicht erklären, weil ich in den letzten <lacht> drei Jahren vielleicht einen Big Mac gegessen habe. Und ich hätte, ich hätte glaube ich, die letzten anderthalb Wochen hätte ich Frühstück, Mittag, Abends hätte ich Weizenbier und Big Mac machen können.
0: Ich, du solltest eigentlich noch deine Big Mac-Erfahrung, die du ja dann gemacht hast, auch noch teilen.
1: In Oberrat. Ja. ja. Ich bin äh, dann, als ich das echt <lacht> nicht mehr ertragen habe, bin, <lacht> bin ich wirklich, ich oute mich hier, bin ich zu dem äh, großen M gefahren und hab mir halt zwei Big Macs geholt und hab mir einen aufgehoben äh, kam ich mir schon fast wie Monchi vor Monchi hatte immer der Sänger von Feine sahne Fischfilet das ist ein Buch wir auch noch besprechen wollen hatte immer einen Big Mac in der Tasche auch kalt völlig egal er hatte immer wow. einen Big Mac in der Tasche für äh, falls mal gerade nichts am Buffet ist und das habe ich auch gemacht habe den ersten dann aber wirklich sowas von langsam und genüsslich gegessen also wirklich Bissen für Bissen und es war wirklich das Leckerste, was ich in den letzten zehn Jahren gegessen habe, gefühlt in dem Moment. Ach, come on. Es war unfassbar gut geschmeckt. Und dann habe ich mir den zweiten, habe ich mir nach anderthalb Stunden dann im Ofen nochmal warm gemacht. Und das war fast noch besser. Und ich habe mich die ganze Zeit dabei selber vor mir geekelt. Das kann ich nicht machen. Ich kann das nicht gut finden. Vor allem, weil ich wirklich davor, es gab, ich bin überhaupt kein, kein äh, Gänger zu diesem Restaurant. Null. Ich die, in den ganzen Corona habe ich nicht ein einziges Mal, nicht ein einziges Mal da gewesen. Und wenn überhaupt, dann die Jahre davor, wenn es nichts anderes gab oder wenn man mal so irgendwie, keine Ahnung, Kater und du wolltest jetzt safe irgendwas, was du verträgst, essen äh, oder sonst, aber sonst, kaum, ganz selten. und wie, Ja, du musst dich nicht kam.
0: entschuldigen, du musst dich nicht entschuldigen. Ja, schräg, Ich fand
1: es eklig. Ich fand, du sitzt nicht auf dem Sofa und denkst dir, boah, das ist das Leckerste, was äh, ich... Ja, aber so nicht.
0: apropos das Leckerste <lacht> ever. <lacht> ich war auf einer Party und ähm, ich damals habe ich noch... Nee, damals habe ich noch geraucht und ähm, dann hatte ich keine Zigaretten mehr und dann hatte ich mir aber so, der, das war noch während dem Studium und ich kannte den, der hieß nur der Philosoph, hat mir halt seine Zigarette angeboten. Es war aber gar keine Zigarette. However, ich habe halt dann irgendwie tiefen Zug genommen und äh, eine Freundin von mir auch. Und äh, das Ende vom Lied war, dass wir irgendwann an diesem Buffet standen und aus einer Schüssel... Es war, glaube ich, der Belag, der eigentlich auf den Pflaumkuchen hätte sollen. Also es war nur so was Schmand mit irgendwas, ja, ja. <lacht> eigentlich mega ekelhaft und wir da standen und aber auch gegenseitig uns versichert haben, dass das das Leckerste wäre, was wir jemals gegessen haben. Und ich dachte nur so, widerlich, als wir uns das am nächsten Tag erzählt haben, habe ich mir so, ja, Schmand mit Creme Fraiche und wenn überhaupt noch Kräuter drin waren. Es war halt einfach nur dieses Labberzeug, was da oben drauf kam. Aber es war das Leckerste jemals.
1: Das Härteste, was ich da mal als Gast erlebt habe, war ein guter Freund von mir. Ich nenne den Namen jetzt nicht. Er hat bei mir übernachtet und äh, wir haben abends auch einige dieser Zigaretten geraucht <lacht> äh, in der größeren Runde. Und wir hatten, einer hatte einen. ein, ein ähm, einen Schokokuss mitgebracht, das ist glaube ich der momentan politisch korrekte Begriff, ja. statt einen Mohrenkopf. Schaumkopf. Schaumkopf. Aber in einer Größe ähm, etwa äh, Handball groß. Und, so was gibt's? Äh, das er der auf einer Kirmes gekauft oder gewonnen, ich weiß es nicht mehr. Das, war, und das, das Ding war, äh, die Schokolade drumrum, die ging noch, aber die, dieser, ich weiß gar nicht, was das genau ist, dieser Zuckerschaum in der Mitte.
0: Es ist, glaube ich, auch mit Eiweiß irgendwas. Also ihr das wisst alle, was ich meine, ist.
1: dieses Weiße in der Mitte. Das ist ja bei einem richtig guten, ist das ja lecker. Bei dem war das von Anfang an super süß, klebrig und hatte so ein bisschen die Konsistenz von von, von, äh, von Bauschaum.
0: Oh. Also
1: der so gerade aus der Dose und hart wird. Und dann haben wir das gegessen irgendwie, weil jeder musste, wir hatten glaube ich irgendwie, äh, wollten das alle mal probieren, haben einmal reingebissen und dann war von diesem Ding am nächsten Morgen war noch die Hälfte übrig und der hatte auch keiner weggepackt, der stand einfach auf dem Tisch. Dann ist der Kumpel aufgewacht und ich werde das echt nicht vergessen. Ich war schon wach, hatte mir einen Kaffee gemacht, saß am Tisch, er wacht auf, guckt auf den Tisch, sieht diesen halb angegessenen und der hatte mittlerweile war diese, dadurch, dass da alle mal reingebissen hatten, war diese obere Deckschicht, war schon so total... Äh, flüssig und dann wieder hart geworden. Weil ja jeder ein bisschen da reingespeichelt hat und abgebissen Ach, hat on, und so. Ja,
0: ja, widerlich.
1: Und ich sehe in seinen Augen, er nimmt diesen Schokokuss und aber beißt da mit einer Leidenschaft rein, als hättest du ihm gerade wirklich das leckerste Essen der Welt hingestellt und ich hätte mich fast übergeben, weil das so wirklich war. <lacht> aber er fand das so total super und dann hat er da reingebissen, guckt hoch und dann sehe ich so um den ganzen Mund diesen Schaumrand, hier unten im Bart hat er dann auch so ein bisschen Schokokrümel und meinte so,
0: oh, lecker!
1: Wenn es damals Handys gegeben hätte, das Foto, damit würde ja. ich den heute noch erpressen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Das ist echt schade, aber das war, aber das war halt, das war der Fressflash und der war auch, ich wäre das wäre wär so lecker gewesen und, ähm, ja, ich kann das als Entschuldigung nicht anführen. Ich habe äh, keine Substanzen zu mir genommen. Damit haben wir jetzt auch Drogen hatten wir angekündigt. haben wir jetzt auch drin.
0: Ja, was haben wir noch angekündigt? Stroboskop Stroboskopische Licht. Effekte?
1: Ja, die hatten wir gerade. Das hast du nicht mitgekriegt. Du machst ja dann immer die Augen zu.
0: Ja, nee. Ich habe äh, eine kaputte Touchbar an meinem Laptop. Ich habe hm. jeden Tag Stroboskoplicht bis oh ja, zum das Abwägen. Das ist total der Kack. Ich weiß auch nicht, wie man das wegkriegt.
1: Wahrscheinlich einfach einen neuen kaufen.
0: Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Vielleicht muss man den irgendwie mal platt machen, neu aufsetzen, keine Ahnung.
1: So wie der jetzt schon genervt hat, würde ich den äh, platt machen und verkaufen, Sollen sich die anderen damit rumhängen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also ich kann mich da nicht entschuldigen, äh, bei mir war es tatsächlich äh, Corona, also ich kann mir das nicht anders erklären, dass ich diese Gelüste auf diesen Big Mac hatte. Le ja, ich, ich, fa ich, fa
0: ja, ich fand es aber eigentlich viel schlimmer, dass äh, immer, wenn man dich gefragt hat, so, hä, was soll ich, was war, was wollen wir frühstücken? Egal, es war alles egal. Und das fand ich eher schon ein bisschen nervig, dass einfach alles so. Pff. Und so kann ich es mir bei einer Depression auch vorstellen, wenn dein Partner immer sagt, so. Pff.
1: Ja, aber dann ist es ja, dann passiert ja genau das, das schreibt er nämlich auch, gerade wo du es sagst, dann fängst du ja an zu Schauspielern. Ich hätte ja jetzt auch jedes Mal irgendwas sagen können, weil es mir wirklich egal war. Aber dann würde ich ja was vorspielen. Ich könnte ja auch jedes Mal sagen können, irgendwie Müsli, immer abwechseln. Müsli, Rührei, Spiegelei, beim Frühstück so. Dann hättest du eine Antwort gehabt und mir wäre es ja immer noch egal gewesen. Aber dann hätte ich es dir ja vorgespielt. Wenn ich dann gesagt hätte, ich will jetzt Müsli. Ja, und das sagt er nämlich auch, dass er das nämlich ganz oft macht, um halt irgendwie diese Krankheit zu verdecken.
0: Ich glaube, das muss er auch machen, weil das sonst den anderen irgendwann echt annervt. Was ja auch total schrecklich ist. Der, der es hat, ist ja eigentlich der Geschädigte und das Umfeld ist dann angenervt, weil ja, Wenn ich Weizen und Big Mac gesagt hätte, hätte es ja nicht gemacht. Ja, zum Frühstück nicht. <lacht> Und schon gar nicht jeden Tag.
1: Ey, das ist ja auch eine harte Diät gewesen.
0: Ja.
1: Ich habe es ja auch tatsächlich, ich habe ja nur diese beiden Male es wirklich gemacht. Aber es war manchmal echt so, so krass davor, dass ich echt dachte, komm ey, ich fahre jetzt hin, ich habe so einen Bock. Ich fahre da jetzt hin. Aber äh, kann ich weder kalorisch noch lebensmitteltechnisch vertreten. Gott. So, jetzt haben wir, ähm, Zwei Bücher besprochen im schönsten Wetter, äh, die sich mit dem Thema Depression äh, beschäftigen. Warum ah. sollen? Wer soll die lesen jetzt?
0: Also ähm, ich finde das ist eine schwierige Frage. Ich finde das kann man lesen. Das kann jeder lesen. Also es ist so schon ein bisschen Roadmovie-mäßig geschrieben. Äh, es beleuchtet so ein bisschen beide Seiten. Eben wenn Blick von ich bin ganz jung. Ich habe eigentlich noch nicht so richtig viel erlebt von ich stehe eher schon am Ende und äh, ich ertrage es nicht mehr. Beide ertragen es ja auf irgendeine Art und Weise nicht mehr. Aber zusammen geht es dann eigentlich wieder ganz gut. Ähm
1: ja, wäre es was, was du mit an den Strand nehmen würdest? Oder ist es eher was für mit der Tasse also, Tee?
0: Nee, ich glaube, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das so das ideale Sommerbuch ist. Natürlich kann man das machen. Man kann das auch easy in einem durchlesen. Es hat natürlich aber schon diesen nicht so leichten Background und gerade wenn man irgendwie jemanden im Umfeld hat, der jetzt vielleicht depressiv ist oder auch ein depressives Kind oder eine depressive Mutter oder man ist selber depressiv. Sie, sie, sie schreibt immer relativ hart, diese Junge geht ja auch irgendwie dann so ein bisschen die andere an. Ähm, ich finde, das ist eher so ein Herbstbuch. Also wenn ich jetzt gefühlt ein Jahreszeitenbuch draus machen müsste, eben weil es auch die ganze Zeit regnet und ähm, weil das schon nach den Sommerferien ist. Also, ich fand es jetzt auch schon fast ein bisschen bizarr hier mit Vögelgezwitscher. Also, ich glaube, ich hätte, das wäre eine ganz andere Buchbesprechung geworden, wenn es jetzt draußen geregnet hat. Also so, die Stimmung ist jetzt, glaube ich, einiges erhitzter, <lacht> als sie gewesen wäre, wenn man es. Also man kann es mit an den strand nehmen, aber wenn man jetzt Hilfe sucht, sage ich mal, das ist ein Roman. Der gibt einem keine Hilfestellung, wie man irgendwie reagieren soll. Ich glaube, der beschreibt einfach zwei Menschen, die keine Lust mehr, keine richtige Lust mehr aufs Leben haben, die aufeinandertreffen und ähm, ob sie sich retten oder nicht, das will ich jetzt mal noch dahingestellt lassen. Also ich glaube, man kann es lesen, aber ich würde es jetzt nicht für die Sommerferien empfehlen. Nee,
1: da, haben wir jetzt, da machen wir dann ja auch nochmal eine extra Folge, die nächste Folge. Die wird sich mit unseren Tipps für euren Sommerurlaub beschäftigen. Da werden wir auch, glaube ich, sechs Bücher haben wir rausgesucht, ne? Ja. Sechs Bücher empfehlen. Ähm, da ist dann alles dabei. Und ich würde jetzt von meinem sagen, also wenn du sagst, es ist eher so ein Herbstbuch, äh, wobei ich finde ja gerade, dass man auch solche Themen, äh, bei, vielleicht verkraftet man die bei so einem Wetter einfach auch besser. Also vielleicht ist man, äh, wenn du sagst, du hättest eine andere Buchbesprechung gemacht, wenn es jetzt geregnet hätte, spricht ja eigentlich auch dafür, dass das, äh, Wenn das Umfeld das beeinflusst, dann ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, so ein Buch jetzt zu lesen, anstatt wenn die Gesamtstimmung, wenn man drin ist und es regnet, dann auch schon wieder etwas depressiver ist.
0: Ja, aber das Komische ist, ähm, ich glaube, ich hätte eher so das Gefühl eben, wo du gefragt hast, so ist es eher so mit Kuscheldecke und Tee, hätte ich einfach ja gesagt, das muss ja auch nicht regnen und alles, aber hierbei... 30 Grad, das finde ich jetzt irgendwie nicht so den richtigen Angang. Was ich noch äh, sagen wollte oder vorlesen wollte, ich übe ja noch vorlesen, mhm. jetzt hier, wird es hier allmählich auch schon dunkel, das macht es so ein bisschen schwieriger. Sie hat ganz hinten noch eine Danksagung reingeschrieben und das fand ich eigentlich ganz schön. Ich lese sie nicht ganz vor, nur einen kleinen Teil. Vor allem ist dieses Buch nämlich nicht wegen, sondern trotz dieser Scheißkrankheit entstanden. Und deshalb gilt mein Dank vor allem den Menschen, die mich in dunklen Zeiten aushalten, mir aushelfen, mich daran erinnern, dass ich eine kranke Wahrnehmung der Welt noch lange nicht bedeutet, dass tatsächlich alles so schlimm ist, wie es tut. Meistens ist mein Nehmen... Mein Leben nämlich ziemlich schön. Deshalb, ich danke meinen Eltern, meinen Freunden, meinem Mann. Ihr wisst, wer ihr seid. Und viel wichtiger, ihr erinnert mich immer daran, wer ich bin, wenn ich es kurzfristig vergesse. Ein letztes noch, es gibt durchaus Hilfe da draußen. Niemand sollte eine Depression einfach mal nur aushalten. Erste Schritte zu gehen, fordert Kraft. Diese Adresse kann helfen. Die werden wir verlinken, das ist die Deutsche Depressionshilfe und telefonisch kann man dort auch anrufen unter 0800 3344 533. Ich habe davor mal im Internet geguckt, die ist nicht rund um die Uhr verfügbar. Das ist so ein bisschen blöd, aber je nachdem wie akut es ist, gibt es dazu halt auch Öffnungszeiten. Wir verlinken es. Ja. Das macht
1: der Kollege Krömer natürlich auch, hat auch auf die Deutsche Depressionshilfe verlinkt und äh, natürlich in dem Zusammenhang auch immer gerne genannt die Telefonseelsorge, weil die ist nämlich rund um die Uhr da. Sehr gut. Die Nummer ist die 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Kann man sich ja merken. 0800 111 0111. Das da könnt ihr diese, rund um die Uhr anrufen.
0: Wie diese Werbung früher. Ja,
1: Ruf. An 090 war das glaube ich immer, oder? Mhm. Ähm, Kurt Krümer kann ich jetzt, äh, kann man immer lesen. Ist tatsächlich äh, jetzt, dadurch, dass es auch kein Roman ist, sondern wirklich seine Geschichte und es ist ein dünnes Buch. also da, das, Ich habe das äh, in einem halben Tag weggelesen gehabt, das hat 190 Seiten, äh, relativ groß geschrieben auch. Ähm, das kann man gut, das, das könnte ich mir sogar mit äh, vorstellen, dass es ein Buch ist, für mit an den Strand zu nehmen weil es einfach, ähm, es ist nett geschrieben und der Typ ist halt Komiker. So.
0: Ja, also ich finde auch, das ist ja ein Roadmovie hier eigentlich, aber es hat halt immer mal wieder so, das kommt einfach auf den Lesenden an, ja. Also ich meine, wenn die versucht, sich mit der Nagelschere in der Badewanne dann umzubringen und dann einsieht, dass es mit der Nagelschere halt nicht geht, dann kann man das irgendwie so ein bisschen komisch interpretieren, aber es kann einen ja natürlich auch völlig, völlig mitnehmen und das finde ich so ein bisschen Kommt wirklich auf den an, der es liest?
1: Ja, da kommt es, glaube ich, immer drauf an. Und ich finde, dass bei den beiden Büchern wahrscheinlich, ich habe deins ja noch nicht gelesen, meine noch, aber bei Kurt Krömer auf jeden Fall, das ist auch für alle interessant. Also man kann es einfach mal lesen, um über den Typen was zu erfahren, weil man ihn kennt, deswegen habe ich es ja gemacht. Und es äh, hat mir wirklich viel gebracht, also um den Typen besser zu verstehen. Aber interessant fand ich, ich habe mir danach nochmal das äh, Programm angehört, das Erste das hat nichts miteinander zu tun. Also es ist wirklich ganz krass, äh, umso mehr äh, habe ich das glaube ich auch jetzt in der Folge irgendwie immer wieder, ich finde es so krass, dass der Typ halt, ne, dann, das ist ein, ich habe zwei Live-CDs von dem und dann denkst du, der ist einfach nur scheiße lustig. Ich finde es total lustig, was er da macht und wie kann man dann und aber es war klar, also auch bei der einen Show, die live aufgenommen worden ist, das hat, die, über die redet er, äh, war, war der halt irgendwie hochgradig depressiv so. und das finde ich halt schon krass. Also, wer Bock hat, sich da mal reinzulesen, auch um vielleicht Leute, die damit Probleme haben, besser zu verstehen. Kann ja auch ein Grund sein. Oder um einfach ein bisschen gewappnet zu sein, falls es einmal über den Weg läuft. Oder einfach nur mal ein bisschen, um über Kurt Krümmer zu erfahren und einen Rope-Movie zu lesen, das sich mit dem Thema beschäftigt. Empfehlen wir Kurt Krümmer, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Und...
0: Ronja von Rönne Ende in Sicht.
1: Wir verlinken alles, wir verlinken alle äh, Hilfethemen noch. Und wenn es euch gefallen hat...
0: Lasst uns unbedingt ein Like da und empfehlt uns euren Freunden und Freundinnen. Und ihr tut
1: uns natürlich immer einen Riesengefallen, wenn ihr die Bücher, die wir hier besprechen, einfach über unsere Affiliate-Links in den Shownotes kauft, weil dann können, kann ich mir nochmal einen Big Mac leisten. <lacht> ich glaube, <lacht> es reicht vielleicht von Hamburger. Ein Quarter Pounder with Cheese. Wie war der schöne Dialog? Do you know how they call in Paris a Quarter Pounder with Cheese? They didn't call it a quarter, pound, quarter pounder with cheese. No, they have the matrix system. They call it a royal with cheese. <lacht> <lacht> Einer meiner Lieblingsdialoge aus Pulp Fiction. Auf jeden Fall. And how do they, how do they, call, ne, uh, how do they call a Big Mac? Le Big Mac. Le Big, ne, they, a Big Mac is a Big Mac, but they call him Le Big Mac. <lacht> 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 also, in diesem Sinne...
0: Zwei Empfehlungen, zweimal Hardcover. Ich glaube, man kann das irgendwie auch nochmal empfehlen, wenn es irgendwann hart. mal als Taschenbuch rauskommt. Als Taschenbuch. Ja.
1: Das Hardcover ist hart. Ja. Macht's gut. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir euch mit Sommerbuchempfehlungen nur so zupflastern.
0: Ja. Und dann wird es noch ein bisschen, ähm, dann traut man sich auch wieder zu lachen, wobei ich es ein bisschen schlimm finde, dass man nicht wirklich denkt, man kann es so humorig angehen. Weil ich glaube, dass lustigerweise die beiden Autorinnen das ja machen. Beide.
1: Also, definitiv. Äh, auch Das kann ich auch noch empfehlen. Äh, recherchiert auf jeden Fall mal das Bild, ähm, was auf dem Cover von Kurt Krömer drauf ist. Weil man sieht ihn halt nur etwa bis äh, ja noch nicht mal die Brustwarzen, sondern so ein bisschen Schulter. drüber halt. Die, man sieht die Schultern und den Kopf und da ist er halt komplett nackt, aber es gibt auch ein Komplettfoto von ihm nackt. Äh, wie er in einem äh, Stuhl sitzt. Also man sieht nicht alles. Aber äh, das ist wirklich ein sehr. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Kurt-Kromer-Fan bist. <lacht> das wurde mir reingeschaffelt, nachdem ich das Buch gesucht habe. Ah. Lustigerweise. Und es ist ein ganz, äh, wirklich, es ist so ein ganz ehrliches Foto. Das fand ich so toll daran, weil er sitzt da in so einem ja fast thronartigen Stuhl, aber wirklich komplett
0: bis auf die Brille, glaube ich, komplett nackt. Und, äh ja, aber das ist irgendwie auch, also erst dachte ich auch so, warum hat er denn kein T-Shirt und nichts an? Also, weil man sieht eindeutig, er kann kein T-Shirt anhaben. Nee, kann er nicht. Aber es ist halt so, es ist ein Seelenstriptease. Ja. Und ich glaube, das finde ich sehr, das finde ich unglaublich mutig. Und ich glaube, das macht auch anderen Mut, dass man nicht denken muss, es ist irgendwie
1: Und das ist doch das, was wir wollen. Anderen ja. Mut machen.
0: Auf jeden Fall. Auch Mut zu machen
1: uns mal einen Kaffee auszugeben, eine Mail zu schreiben. Meldet euch mal. Seid mutig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Schuss vorm Buch.